0: Se você chegou até aqui, muito provavelmente tem interesse em temas ligados ao meio ambiente, às questões socioambientais. Talvez, olhando ao redor, no seu ciclo de amizades e nas pessoas que convivem com você, talvez a maioria dessas pessoas também enxerguem que não estamos cuidando muito bem da integridade ecológica do nosso planeta. Outras talvez olhem a justiça social e econômica, ou melhor, a falta dela, como gatilho para esse descompasso. Mas será mesmo que fora dos nossos ciclos de amizades, dessas nossas bolhas, existem pessoas que não desejam uma sociedade com democracia, não violência e paz? Bom, eu quero acreditar que não. Acho que sim que temos formas diferentes de expressar e caminhar em busca de uma sociedade com amplo respeito pela natureza e pela dignidade humana. Mas para isso, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, e nesses outros Eu estou incluindo toda a grande comunidade da vida e as futuras gerações. Mas a pergunta que fica é, por que, mesmo com toda a conscientização sobre a importância de termos um ambiente em equilíbrio, seguimos arruinando comunidades, extinguindo espécies e devastando ambientes? Está na hora de transformar toda essa consciência em ação. Eu sou Débora Pontaute, sua anfitriã, e essa é a segunda temporada do Janela Podcast. Seja bem-vindo a você que nos ouve, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Janela Podcast, e a gente montou uma temporada inteirinha para apresentar para você, que sempre quis fazer a formação de agentes socioambientais urbanos, mas nunca teve oportunidade, ou para você, que já é carteiro, relembrar ou se atualizar sobre as bases do programa Carta da Terra em Ação. E não daria para começar essa temporada sem ser por esse importante documento que é a Carta da Terra, documento não só que empresta o nome ao programa, como também é o documento norteador da Uma Paz. E a gente vai começar em grande estilo, com duas pessoas que são referências da Carta da Terra no Brasil e que estão sempre em contato com a Iniciativa Internacional da Carta da Terra, que fica lá na Costa Rica. Para apresentar para vocês a Carta da Terra, eu trouxe a palestrante de uma das primeiras, se não foi a primeira aula que eu ouvi sobre a Carta da Terra. Cristina Moreno, muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda e se apresenta para a gente contando sua relação com o tema.
1: Ei, hey, boa tarde ou boa noite para todos e todas é sempre uma alegria enorme ter essa oportunidade de falar no Alma paz e de um assunto que a gente ama né um assunto que brota do coração da gente que é a carta da terra né eu mais ou menos eu sou apaixonada pela carta desde 2006 que foi quando eu tive o meu primeiro contato com ela e de lá para cá eu não consegui mais me liberar né eu sou absolutamente apaixonada por ela Prazer enorme estar
0: aqui. Muito obrigada, Cris. Você que já apoiou e colaborou tanto com esse programa tem lugar garantido na abertura dessa temporada. E a outra pessoa que não podia ficar de fora é a responsável por isso tudo, quem idealizou e plantou as primeiras sementes desse programa. Rosino Josa, seja bem-vinda. Se apresenta para a gente contando sua relação com o tema. Alô
2: a todas as pessoas. Alô, Débora. Alô, Cris. É uma alegria sempre estar com vocês. Bom, eu venho de longa jornada e a Carta da Terra eh, vem comigo há muito tempo. A Carta da Terra que começou a ser escrita lá na Rio 92. E eu tive uma aproximação muito grande quando a gente começou a pensar na Uma Paz. E desde então ela tem sido um, um guia, eh, não só profissionalmente, mas também na minha vida com os seus princípios e propostas de ação.
0: Com certeza a carta é um guia para muita gente. Cris, eu já ouvi falar que o Brasil é o berço da Carta da Terra. Conta para gente de onde surge esse movimento, quem escreveu essa carta e qual a relação do Brasil com essa história. Brasil é um país importantíssimo
1: na carta e parece que o universo conspira a favor, porque vira e mexe a gente, de alguma forma, se envolve com este tema específico. Na verdade, a origem da carta vem um pouquinho antes disso. Ela vem da própria ONU, que em 1972 teve a primeira reunião sobre as questões ambientais e foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ficou desenvolvendo um estudo e foi quem cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável. E foi daí que surgiu um famoso relatório, intitulado Nosso Futuro Comum, mas mais conhecido como o nome da pessoa que coordenou esse trabalho, que era a primeira-ministra da Noruega. O que dizia esse relatório? Colocava a situação do mundo como um todo, as suas questões ambientais e sociais e chamava a atenção de que a gente deveria ter um documento que dissesse quais eram as obrigações e deveres da humanidade com relação ao ambiente onde ela vivia. Bom, em 92 a gente teve a grande reunião, que foi a Eco 92, o Rio 92, que foi a grande reunião da ONU sobre as questões de meio ambiente, e foi o momento em que as pessoas trouxeram à tona essa necessidade. Bom contar uma longa história. (risos) O secretário-geral responsável por esse trabalho na ONU era um canadense chamado Maurice Strong. E o Maurice era entusiasmado com essa ideia e trouxe essa ideia para a reunião global. Ao mesmo tempo, aconteceu, no Aterro do Flamengo, um importante encontro, que depois ele vai dar origem ao Fórum Mundial, ele vai dar origem a uma série de coisas. E, neste encontro, existiam organizações da sociedade civil de todos os tipos, todo mundo que buscava as questões, principalmente as questões sociais e ambientais. E eles começaram, então, a se unir, esses dois blocos. E aí resolveram escrever este documento, documento que começou a ser escrito, gestado, e que só ficou pronto no ano de 2000.
0: Por que demorou tanto para escrever essa declaração?
1: Demorou porque ele teve um dos processos mais bonitos que a gente tem em história, que foi a consulta a todos os povos da Terra. Esse grupo de pessoas se uniram e começaram, então, a desenvolver trabalho junto com todo tipo de comunidade. Então, foi desde crianças de escolas primárias que foram envolvidas, passou por grupos indígenas, por grupos tradicionais, por religiões as mais diversas. Então, assim, você tem um horizonte né, de pessoas que foram envolvidas nessa criação. E aí, qual era o grande desafio? Era escrever algo que representasse a vontade dos povos da Terra para os demais povos da Terra. Então, por isso que a gente fala que a carta é um instrumento de todos nós. É um instrumento que retrata né, quais são os nossos valores que a gente não quer abrir mão. O que é aquilo que faz com que a gente tenha uma vida justa, saudável nesse planeta. Foi assim que isso aconteceu e só no ano 2000, então, foi divulgado esse documento.
0: Que linda história! Muito linda. E, Rose, por que a carta? Por que a carta como documento norteador? Por que uma formação embasada nos valores da carta da terra? Então,
2: a questão que a Cristina trouxe de que a carta, além de um documento, é um movimento, também foi assim na criação da instituição Uma Paz, quando a gente pensou... A Uma Paz, com muitas pessoas envolvidas. Nós tivemos pessoas da sociedade civil, nós tivemos pessoas da própria organização, da prefeitura, e também olhamos para movimentos internacionais, como é o Schumacher College, a Universidade da Paz, da Costa Rica, né? E uma pessoa da Universidade da Paz que estava trabalhando com a Miriam Vilela, veio para São Paulo e trouxe muito enfaticamente a discussão da Carta da Terra. É, nesse mesmo momento histórico, né lá em 2006 também, a gente já estava convencido que a Carta da Terra, enquanto princípio e, e valores, ela poderia ajudar muito numa organização é, da forma como nós pensávamos, né, a educação ao longo da vida, a educação informal, integral, transdisciplinar. E aí houve uma reunião também que juntou as secretarias de Meio Ambiente, onde nós estávamos, a Secretaria de Educação, uma instituição chamada Manaquei. A Cristina estava lá nesse momento. Foi feita uma conversa também ampla com muitas pessoas e foi se fortalecendo essa ideia de que a carta da Terra ela trazia para gente, além desses princípios bem claros que nós queríamos trazer para uma cidade como São Paulo, com a complexidade de São Paulo, ela trazia a ideia da transdisciplinaridade, que esses princípios são integrados e que só fazem sentido integradamente. Essa percepção foi crescendo, foi se plantando em cada um que fazia parte daquele núcleo inicial. E, e aí começamos a trabalhar devagarinho essa coisa de como é que a carta poderia não só ser um discurso mas ela se infiltrar na lógica da uma paz, em como a uma paz se apresentaria ao mundo e o que ela levaria para as pessoas e o que ela gostaria de articular na comunidade paulistana. É é muito interessante pensar nessa coisa de um movimento que nasce de um outro movimento. Nós somos um movimento dentro de um outro movimento maior, que envolve muitos países, e por isso que nós temos essa condição de dialogar sobre esse momento de desafio que nós estamos vivendo agora.
0: Você falou sobre isso de sermos um movimento dentro de um movimento, e eu lembrei que a gente abre a formação do Carta com uma dança circular cantada que fala mais ou menos, somos um círculo dentro de um círculo, sem princípio e sem fim. Ou, ou alguma coisa desse tipo. E é realmente um momento bem forte desse primeiro dia. Sim, continua. <risos> Continuando. Uh, agora que a gente já conversou um pouco sobre como esse documento surgiu e como ele ajuda a gente a pensar um novo modelo de sociedade, Eu queria que a gente entrasse um pouco mais a fundo na carta em si. Eu acho que eu posso dizer que a carta traz no seu núcleo o respeito à vida. E para isso ela apresenta uma série de princípios organizados em torno de quatro grandes compromissos éticos. Eu queria falar um pouco sobre esses quatro compromissos. O primeiro compromisso que ela traz é o respeito e o cuidado com a comunidade de vida. O que que significa, Cris, um documento que se compromete com esse cuidado com a comunidade da vida? Só que
1: antes de eu contar isso daí, a Rose me lembrou de um ponto que eu acho que ele é muito importante. Quando a gente está falando de uma coisa dentro da outra, de dentro da outra, a carta é um marco porque né? ela consegue colocar todos esses movimentos de uma forma simples e de uma forma concentrada e mostrando como isso tudo é uma teia, né? completamente interligada. Então, para a gente entender a carta... É muito importante a gente entender essa conexão entre tudo aquilo que a gente faz no mundo e, por isso, a nossa responsabilidade com tudo que faz, né? Não é à toa que o princípio central da carta, o pilar central, aquele que serve de base para todo o resto que a gente vai trabalhar, é o respeito e cuidado pela comunidade de vida. Porque, na verdade, o que, que ele tá na... a carta nos chama a atenção? né? De que a gente é responsável, a gente é um ser responsável por estar aqui, a gente tem uma missão nesse mundo. E por que que a gente chama de respeito? Né? Às vezes a gente não para para pensar o que quer dizer a palavra respeito. né? Respeito, se a gente olhar a etimologia dele, e é uma palavra que está presente em praticamente todas as línguas, né? e é de origem latina, ela diz o seguinte, o re é, é novamente, né? E o, e o spectere é olhar. Então, assim, o respeito quer dizer um olhar novamente. Você só olha novamente aquilo que merece ser olhado. Então, quando ela nos convida a ter um respeito, ela está nos convidando a olhar com um olhar diferenciado a tudo aquilo que nos serve. E que e é importante para o momento que a gente está vivendo, porque a gente vive um momento de muita aceleração. Então, assim, não tem mais tempo para a gente parar e olhar, né? porque teve essa aceleração, a gente está sempre muito compromissado. né? Então, quando ele chama para a gente o respeito, é isso que ele está pedindo, para a gente olhar tudo aquilo que nos cerca e olhar toda a comunidade de vida, desde os animais, as plantas, inclusive os homens. Esse é o conceito básico que está. Isso é uma questão puramente ética se a gente imaginar que, na própria definição de ética, né, quando a ética foi, começa a ser discutida pelos humanos, né, ética nada mais é que a busca do bem comum. Eu ver a busca do bem comum Eu tenho que respeitar, eu tenho que olhar duas vezes, eu tenho que olhar com olhar diferenciado. Então, acho que essa é a grande chamada da carta. E aí ela fala o seguinte, para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Só dizer que é preciso respeito e cuidado com a comunidade de vida é lindo, poético, mas e daí? O que é necessário? Então, baseado nesse conceito macro do respeito e cuidado da comunidade de vida, ele vai nos dar caminhos para eu chegar até lá. Então esses são os outros três pilares com os quais a gente vai trabalhar. porque não tem respeito e cuidado da comunidade de vida, se eu não tiver uma integridade ecológica, mas também só a integridade ecológica vai resolver pouco. Eu preciso olhar justiça social e econômica. e quando eu consigo isso, aonde isso é fermentado? um ambiente de cultura de paz e de democracia. Então, isso é o conjunto todo, assim, pouquíssimas palavras, né? Todo o conjunto da carta. E, por isso mesmo, ela não pode ser restrita a um documento. Ela é um documento que nos baliza. Mas ela precisa de gente que realmente viva esses princípios. É esse que é o grande movimento da Carta da Terra.
0: Eu acho que essa é uma boa trilha para a gente seguir na nossa conversa. Se eu parto desse respeito com todas as formas de vida... O segundo compromisso que a carta traz, que é a integridade ecológica, ele diz respeito mais com a forma como nós, sociedade, vamos fazer a gestão dos bens naturais? Então, é,
2: o mote desse ano do movimento internacional da carta é transformar consciência em ação. E eu acho que quando a gente começa a, a discutir os, cada eixo, a gente começa a ver todas as ações necessárias para que o respeito à vida, que é esse núcleo, né? essa questão nuclear, ela se torne, de fato, ação. Então, quando a gente fala de integridade ecológica, nós estamos pensando em como manter, proteger, preservar e regenerar essa integridade de todos os seres vivos, que nós fomos solapando. Então, esse princípio, Traz para a gente essa questão do respeito, desse olhar, para essa integridade, para essa lógica em que todas as espécies estão na teia. E quando a gente puxa um fio da teia, nós estamos mexendo com muitas espécies, não só nossa própria espécie. Traz para a gente também todas as ações possíveis que nós temos de regeneração. Nós podemos regenerar muitas das coisas que o nosso modo de viver, as escolhas que nós tivemos, especialmente durante esses esses últimos 150 anos, né, 200 anos, causaram nesse equilíbrio ecológico do nosso planeta e das espécies entre si. Então nós temos oportunidade ainda de regenerar, de proteger o que tem e é, de tomarmos uma consciência que nos leve de fato à ação de que nós somos parte, nós somos responsáveis, né? se nós temos respeito, nós somos também responsáveis por reequilibrar, por trazer de novo esse equilíbrio o planeta se reequilibrará, com certeza, em algum momento, a um custo muito alto para muitas espécies, inclusive a humana. Então, se nós queremos continuar fazendo parte desse maravilhoso mundo, nós temos que transformar nossa consciência em ação nesse olhar do equilíbrio ecológico. E a carta traz, bem especificamente, o que a gente pode fazer. Ela nos descreve muitos pontos, que nós podemos e devemos interferir na nossa vida pessoal, cidadã, de comunidade, de país e da espécie.
0: Muito bom, mas antes de entrar nessas ações que a carta propõe, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o terceiro compromisso que é a justiça social e econômica. Significa que agora eu estou olhando com uma visão mais cuidadosa para como gerenciar e encaminhar os bens materiais das atividades humanas?
1: É, por coincidência, ontem à noite eu estava assistindo um jovem economista e ele falava uma coisa que eu acho que é o que a carta conta e eu já conto para vocês o que a carta fala. Ele dizia que assim, não dá para a gente dizer que ecologia e que economia são coisas diferentes, elas têm que falar a mesma língua. E é interessante, né? porque a origem das duas palavras é a mesma, né? é eco que é casa. Uma é a ciência da casa, o outro é como cuidar da casa. E aí isso me lembra né, um dos conceitos que está por detrás da carta, que elas falam o seguinte, a economia existe para servir a sociedade, é a economia que serve a sociedade. E, por sua vez, a sociedade é responsável pela ecologia, ela é responsável por aquilo que ela está usufruindo, Bom, quando é que ela consegue fazer isso? Quando ela introduz um conceito de ética e de espiritualidade. E aqui a gente não está falando de espiritualidade enquanto religião, a gente está falando de espiritualidade, esse olhar amoroso, esse olhar ético que a gente tem que ter com tudo aquilo que nos serve. Isso é o que? que serve de base a toda essa visão da justiça social e econômica que a carta vai nos trazer. Uma das coisas mais lindas da carta é que, assim, não importa se eu gosto mais das questões de ecologia, se eu gosto mais das questões de justiça, se eu sou mais do movimento de cultura de paz, porque, ao analisar, essas coisas todas falam entre si. Então, quando você analisa a carta e olha os princípios que estão lá, você vai perceber que, se você começar por um deles, você vai caminhar por todos os demais pilares da carta. Então, quando a gente fala de justiça social e econômica, você falou de, ok, olhar a ecologia com integridade, né, com os devidos cuidados e respeito e responsabilidade que a gente tem, mas ele também fala, ok, quem é esse indivíduo que tem que ter esse olhar? É o indivíduo que tem que ter esse olhar, inclusive, para si próprio. É um indivíduo que tem que estar bem com aquilo, que tem que entender que ele é parte desse sistema. Então, esse é o, é o chamado da justiça social e econômica. E aí também, como na integridade ecológica, na justiça social e econômica, ele traz algumas orientações do que precisa ser feito. Então, assim, você ter educação para todos, você ter acesso à saúde, você ter acesso às artes, esse acesso ser é um acesso para todos, né? Então, essa é a busca dessa justiça social e econômica. né? Como disse o economista que eu assisti ontem, no fundo, no fundo, é uma busca por entender né, que economia e ecologia é tudo a
0: mesma coisa e a gente tem que estar junto nesse mesmo barco. Eu acho essa lógica que permeia e que costura a carta muito linda. Continuando, Rose, o quarto compromisso ético que traz democracia, não violência e paz, eu posso dizer que ele descreve as relações os parâmetros dessa sociedade que a gente vislumbra por meio da carta?
2: É, eu concordo com você. Acho que é bem claro essa, nesse eixo que leva para a questão de como viver juntos, iguais, diferentes. né? A democracia parece ser o melhor regime para a gente poder buscar a justiça social, o respeito ao meio ambiente, o respeito aos outros entes e o respeito a cada um de nós com as nossas diferenças. Então, nós temos muitos exemplos na história de outros regimes e, por enquanto, melhor regime desenhado para conviver tem sido a democracia e temos que cuidar dela com muito carinho, preservar e é, entender que ela é um instrumento para viver juntos de, com respeito à vida, vida de todos. Apesar disso, nós sabemos que, mesmo na democracia, ainda há muitas injustiças ainda não se promove na medida do necessário justiça econômica e social e integridade ecológica. Portanto, nós temos que, a aperfeiçoar esses mecanismos do dia a dia. E quando se fala de não violência e cultura de paz, é o cerne desse processo. Uma democracia, para que ela beseje, para que ela faça esse trabalho de respeito entre as pessoas, capaz de movimentar a justiça social e econômica e a integridade ecológica, ela precisa da cultura de paz e não violência. Ela precisa de um olhar onde a paz é ativa. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com o um olhar comum sobre a paz, né, ou a não violência, ele traz muito de passividade, e só dessa paz interior, você vai buscar e você vai se transformar. É claro que nós temos que buscar a nossa paz interior e temos que nos transformar mas devemos, precisamos, temos urgência em transformar o mundo, e transformar as nossas comunidades em comunidades pacíficas, pacíficas ativamente, com voz, com respeito às diferenças, com perspectivas e oportunidades iguais para todos, e é disso que trata a paz, a paz não é conformismo, a paz não é uma paz sem voz, né? ela é uma paz de trabalho ativo, talvez aí é que essa ideia da transformação da consciência em ação fique mais candente, mais importante. Porque se nós, de fato, queremos transformar a consciência em ação, nós temos que implantar uma cultura de paz, um modo de convivência pacífico, respeitoso, entre nós, na sociedade humana, superando as nossas diferenças, além de superar as diferenças que nos separam, homenageando as, a, a diversidade, isto é, as diferenças que nos aproximam, que nos enriquecem, o outro que é diferente também nos enriquece. Cultura de paz, para mim, é esse movimento bem concreto de transformar consciência
1: em ação. Nossa, é lindo o que a Rose disse, né? e eu acho que é isso. O último princípio da carta, o derradeiro, né? o último princípio, antes dele entrar num caminho adiante, né? ele, ele dá a definição mais bonita que eu já vi de que é paz. Ele fala o seguinte, é reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, com outras culturas, com outras vidas, com a terra e com a totalidade maior da qual nós somos parte ou seja, na verdade, ela encerra o último princípio fazendo esse abraço coletivo, esse enorme abraço em tudo aquilo que nos serve Então, assim, é lindo, é lindo a gente pensar na na cultura de paz, como algo que não é estanque, que não é parado. Não é eu sentar e ficar fazendo meditação 24 horas por dia durante sete dias da semana. Não é isso que vai trazer a paz. A paz é esse compromisso que a gente tem de colocar em ação
0: aquilo que a gente fez.
1: De não ficar só no discurso. É de ter ação e de buscar essa boa convivência entre todos. É lindo isso.
0: Muito lindo. Muito lindo mesmo. Queria resgatar agora dois pontos que nós passamos meio rápido durante a nossa conversa. Um deles é sobre esse chamado ao protagonismo que a carta faz e o outro é a quem ela endereça esse protagonismo. E essa é até uma das razões que a gente diz que a carta não só é um documento, como ela também é um movimento. E ela não só chama as pessoas, os indivíduos, para que eles tenham uma cidadania mais ativa, mas ela também chama as organizações, os estados, enfim. Seria mais ou menos por aí, Cris? A carta convida a todos, cada um com as suas responsabilidades, para que eles tenham uma cidadania mais ativa. É, e tem uma coisa que é é muito interessante. Eu acho que isso é
1: inerente à à constituição humana. A gente sempre acha alguém para ser responsável pelas coisas. A gente, às vezes, esquece que a gente também é, né? Existem algumas coisas que elas são claramente orientações para os governos ou para as organizações ou para as empresas. E outros que são orientações direto para o indivíduo. Mas isso não quer dizer que o indivíduo não seja também responsável por tudo aquilo que está lá. Na vida inteira, a gente pode ter dois papéis. Ou a gente é um ator ativo daquilo que a gente faz, né, e a gente se responsabiliza por aquilo e faz, e acredita e faz, ou a gente tem que ser um guardião daquilo que a gente acredita. Este outro papel, às vezes, a gente delega, às vezes a gente fala, ah, isso daí porque o governo não fez tá, mas o quanto que a gente cobrou do governo para fazer, né? Eu gosto de chamar um pouco a atenção para esse papel que a gente delega, que é o papel de verdadeira cidadania, né? Isso é ser um cidadão planetário. Isso é a gente se sentir responsável por tudo aquilo que está no nosso entorno. Isso é a gente desenvolver ética. O que é a carta? né? Ele é um instrumento, de ética, fundamentalmente. A ética, na verdade, é você se sentir responsável pelo fato de estar vivendo. sentir responsável por tudo aquilo que te cerca. né? Então, assim acho que esse é o grande convite da carta. E é por isso que ela faz essa coisa tão interconectada, né? tão interligada.
0: E, Rose, essa horizontalidade é típica de uma ação em rede. Você acha que é por aí que a difusão da carta e o engajamento em torno dela ele vai se dar à medida que cada pessoa, cada instituição, cada governo, voluntariamente for se convencendo e aderindo à causa?
2: Voltando lá no início, aquela coisa do movimento em espiral. Então, são os movimentos que vão alimentando essa espiral, são pequenas espirais que vão alimentando esse movimento maior. Quando é, nós tivemos a surpresa né, das pessoas que participavam do programa Carta da Terra se autodenominarem carteiros, ficou revelado que cada um estava se comprometendo com a sua própria espiral, espiral na sua comunidade. Eu quero ser uma pessoa que porta carteiro no sentido de portar a Carta da Terra, de levar a Carta da Terra para minha comunidade, para minha casa, para minha escola, para o meu lugar onde eu estou vivendo. Então, criar um movimento. Acho que a ideia é essa, dos muitos movimentos que vão sendo criados localmente, pontualmente, e que vão se somando eles estão alicerçados em princípios comuns, é, é por isso que é bom é, a gente ter um guia comum de valores, né? e assim, bem integrado, porque cada movimento desse vai potencializando, a gente necessariamente não precisa nem se encontrar, é, mas nós sabemos pelo que nós estamos é, nos movimentando, agindo, transformando em cada lugar. Quando você e a equipe que coordenou desde lá atrás a Carta da Terra e continuam fazendo esse programa em São Paulo, vocês sempre tiveram muito cuidado de distribuir pessoas pelos vários territórios. Acho que isso tem plena compatibilidade com o que a gente está falando. dos movimentos que nascem nas suas próprias realidades, transformam as suas realidades, mas tem como piloto a carta da terra. Então tem uma coerência. E esse movimento em espiral, ele cresce porque ele tem coerência. Porque ele tem ele próprio integralidade. Porque ele tem ele próprio transdisciplinaridade. E ele próprio é diverso porque em cada lugar a ação será o que aquele lugar pede e, e será diferente e por isso ela é importante e, e ela é essencial para essa espiral grande então transformar a consciência em ação onde é necessário e como é necessário só para só para
1: acrescentar uma coisinha é super é super legal né essa história do colocar a consciência em ação né é muito importante e ela é importante porque, né? Não importa o tamanho da ação que a gente faça. Então, o importante é a gente ter consciência daquilo que está fazendo, né? É ter consciência e fazer. Então, acho que esse é o grande desafio. E que é difícil, e cada vez que a gente lê a carta, você descobre, meu Deus, quanta coisa eu ainda tenho para fazer, né? quanta coisa eu podia ter feito e não fiz, mas pode fazer agora. Então, assim, só para encerrar, né, eu queria deixar um provérbio budista, que eu gosto muito dele, né? Que ele fala o seguinte: saber e não fazer ainda é não saber. Ou seja, o que a gente precisa é muito mais do que isso, né? É saber e fazer. É tomar consciência e fazer. Então assim é super importante mesmo que a carta estava tá propondo esse ano. Já chegamos lá? Não, ainda tem um caminho pela frente. Mas a gente põe, põe esse mapinha da carta da Terra debaixo do braço e vai nos lembrando do que, que a gente precisa fazer. Isso aí.
2: Bom, e a gente não pode mais é, fingir que as coisas não estão acontecendo, como em alguns anos atrás até era possível, muitas pessoas não estavam ainda percebendo a gravidade da situação, mas hoje isso já bateu na porta de todo mundo e as pessoas não podem mais alegar inocência, desconhecimento, né? É disso também que se trata, então não é só despertar, é despertar e sair andando, e agir, né? E trabalhar, e como a Cris citou um provérbio, eu estava aqui pensando num poema do do Calil Gibran, sobre o trabalho, e em algum momento ele diz que o trabalho é o amor em ação, e eu acho que é isso, é botar o amor em ação, agora e rapidamente.
1: Afinal, né Rose o amor é o grande centro da carta da terra, né? se a gente tivesse que resgatar o único valor da carta, o mais essencial, é exatamente o amor e que foi, sabe como ele... Ah, agora só uma, uma particularidade. Sabe como a palavra amor entrou na Carta da é, Terra? Brasil. Sabe? Dizem o pessoal que estava lá na escrita da carta, né? Que essa palavra teve que entrar na carta, porque os brasileiros presentes nas várias comissões exigiram que existisse a palavra amor na Carta da Terra. A gente fica muito grato com isso, né? A gente fica muito grato.
0: É <risos> Eu adoraria ficar ouvindo vocês falarem sobre a Carta da Terra há mais um tempão, Mas eu acho que agora fica o convite para cada um que nos ouviu para assentar, refletir, ler ou ouvir a carta narrada na voz dos carteiros formados pelo programa Carta da Terra em Ação. E como a gente falou, colocar esse lindo documento em movimento. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e que vocês possam vir mais vezes ao programa. Muito obrigada. Obrigada, Adébinha. Sucesso no programa todo. Até
1: mais. Um beijo, meninas. Fiquem bem. Tchauzinho. Tchau, tchau.